0: Al principio, su muerte pareció ser un accidente.
1: Creía que
2: quedaría
3: impune.
0: Hasta que la autopsia demostró lo contrario. En este
3: caso, el fuego sirvió para camuflar un asesinato. ¿Pero quién deseaba
0: la muerte de esa mujer? ¿Y por qué?
1: La codicia y el dinero son los móviles más antiguos para cometer un asesinato.
0: ¿Pero conseguiría quedar impune? Se consideraba muy
4: inteligente y ese fue su principal error.
0: Acababa de anochecer en noviembre de 2000, cuando los bomberos de Augusta, Georgia, recibieron el aviso de un incendio en una caravana al sur de la ciudad. Son como cajas de cerillas
4: y no tardan más de unos minutos en ser pasto de las llamas.
0: Los bomberos tardaron 10 minutos en controlar el fuego. Cuando estuvo apagado, encontraron a la propietaria, Edith Ann Haynes, muerta en el cuarto de baño. Se vio atrapada por el humo y el calor, y no pudo escapar del fuego y murió en el interior de la caravana. Edith Ann Haynes, Ann para sus amigos, era una mujer divorciada que estaba de baja de su trabajo en la empresa Kendall, fabricante de apósitos quirúrgicos. La investigación preliminar indicó que el fuego se había iniciado en un cuarto de invitados que servía de espacio de almacenamiento. Oficialmente, la causa del incendio se calificó de desconocida. Pero todo el mundo creía que se había tratado de
5: un cortocircuito eléctrico. En aquellos días había empezado a hacer frío y quizá el incendio había sido originado por algún calefactor.
0: En la autopsia, el forense esperaba encontrar indicios de inhalación de humos en el cadáver. Pero no encontró rastros de hollín o de humo en la tráquea. Y el hueso y oides en el cuello estaba roto. Algo que suele ser consecuencia de una estrangulación.
1: No me he encontrado nunca con un caso de rotura accidental de un hueso del cuello, a menos de haber sufrido un accidente de coche u otra explicación traumática.
0: El médico forense también encontró marcas en la cara exterior del cuello.
3: Correspondían a marcas de uñas. Fuera lo que fuera lo que había sucedido antes de su muerte, había sido algo muy violento, porque había indicios claros de golpes con un objeto contundente. Gracias a la
0: autopsia se llegó a la conclusión de que Edith Ann Haynes ya estaba muerta antes de que se iniciara el incendio. ¿Pero quién deseaba su muerte y por qué? Irónicamente, hasta tres días antes, Haynes había vivido en una casa mucho más grande, a 13 kilómetros de allí.
1: Se vio obligada a vender su casa por la situación en que se encontraban sus finanzas.
0: Steve Calverson, sobrino de Hayes y administrador de sus propiedades, buscó entre los escombros los documentos financieros de la fallecida.
5: Estaba seguro de que debía haber alguna pista. Lo sacamos todo de los cajones y buscamos por todas partes. No encontramos rastro de sus llaves ni de su cartera.
0: Pero el sobrino de la fallecida y los investigadores encontraron algo sospechoso. Encontramos un contrato firmado entre Anne Haynes y un hombre llamado Michael Bryan. La señora Haynes había vendido su antigua casa al señor Bryan y ya había firmado la escritura, pero por algún motivo no había recibido el dinero de la venta de su casa. Fue una situación estilo Perry Mason,
4: el comprador debía pagarle la cantidad de 25 mil dólares.
3: Ella
5: se vendía la casa para pagar sus facturas y retirarse. Era todo lo que pretendía al venderse la casa.
0: Al principio, los investigadores dieron por supuesto que el incendio en la caravana fija de Edith Ann Haynes había sido accidental, causado seguramente por un problema eléctrico. Pero cuando el forense afirmó que la muerte de la señora Haynes había sido un homicidio, los investigadores llamaron a Mike Lane, un experto en la investigación de incendios.
4: Lo único que esperaba de él era que me dijera si había sido un incendio provocado o no, y en caso afirmativo, ¿dónde había empezado, cómo había empezado? En resumen, que me diera toda
0: la información posible sobre este incendio. Lo primero que hizo fue registrar la caravana, estancia por estancia, intentando detectar dónde se había iniciado
3: el fuego y cómo se había propagado.
2: Si se trata de una zona bastante extensa, puedes
3: determinar el movimiento y la dirección del calor partiendo por la mitad este listón de la pared. Al partirlo en dos, puedes observar que el fuego vino de esta dirección y se movió alrededor de este punto. El listón está mucho más degradado aquí que en este otro lado.
0: Luego, Lane dibujó un diagrama del suelo con las marcas dejadas por el fuego. Y una flecha para indicar la fuente de calor. Al
3: examinar el dibujo, puede verse la dirección del fuego, que empieza aquí abajo, donde vemos las primeras chamuscaduras, y luego hasta aquí arriba, donde vemos los restos carbonizados. Y si los unimos con una línea, vemos el lugar donde se originó el fuego. A continuación,
0: buscó señales visibles de algún acelerante como la gasolina para que el fuego
3: fuera más rápido. E intenso.
0: Cuando desmonté el umbral de
3: la puerta, distinguí un ligero olor. Por eso lo corté y lo guardé en el contenedor. Cuando huelo a combustible, me entusiasmo porque sé que están ahí. Hace 40 años que los distingo por el olfato, pero siempre hay que comprobarlo. Nunca me permito darlo por seguro.
0: Lane guardó los restos del incendio en contenedores herméticos y los mandó al laboratorio. Sin embargo, las preguntas más importantes que se planteaban los
5: investigadores eran ¿Quién deseaba la muerte de Edith Ann Haynes y por qué? No tenía una vida social muy intensa. A veces salía con sus amigos para tomar un par de copas después del trabajo. Cuando se trata de un asesinato, es algo tan inconcebible que no le ves ninguna lógica. ¿Por qué? Eso es lo que te preguntas.
0: El sospechoso más lógico era Michael Bryan, de 31 años. Un colega de Haynes en la empresa Kendall. Brian había comprado la casa de Ann como una inversión.
2: Ella había accedido a venderle la casa donde había vivido unos 20 años, toda su vida adulta. Habían acordado que él pagaría la hipoteca que todavía quedaba por pagar, que no era mucho, y le daría a ella mil dólares en efectivo para ayudarle un poco con su nueva casa.
0: Durante el interrogatorio, Brian dijo a la policía que había entregado a la señora Haynes un talón de mil dólares y ella le había firmado la escritura pero los investigadores no encontraron ninguna prueba de que Haynes hubiera ingresado el talón y no se encontró rastro de él entre los escombros. Extrañamente, Brian se negó a firmar otro talón de 25 mil dólares a los herederos de la señora Haynes.
5: No tenía la intención de pagarnos los 25 mil dólares. No lo hizo hasta que le denunciamos.
0: Brian negó tener nada que ver con el incendio provocado ni con el asesinato y presentó una sólida coartada.
3: Michael
4: Bryan tenía
0: una coartada.
4: En el momento en que se declaró el incendio, estaba a 32 kilómetros de allí cenando
0: en un restaurante con su mujer y después habían ido al cine. Brian y su mujer tenían las entradas del cine y la cuenta del restaurante para demostrarlo. Su mujer corroboró la veracidad de su declaración
4: y no había motivo alguno para que ella nos mintiera. Pero
0: algo intrigaba a los investigadores. Aquella noche, después del cine, otro colega de Brian le había llamado para contarle lo del incendio.
2: La persona que le llamó le dijo que se había declarado un incendio en casa de Edith. Y Michael se echó a llorar. Lo raro es que la persona que llamó no dijo que Edith había muerto, sino que se había incendiado su casa.
0: Este detalle indicó a los investigadores que iban por buen camino. La autopsia había revelado que Edith Ann Haynes había sido golpeada y estrangulada hasta morir antes de que se declarara un incendio en su caravana. Para establecer si se había utilizado acelerante para empezar el incendio, se mandaron al laboratorio unas muestras de la caravana carbonizada. Allí, la científica forense Laurel Mason sacó las muestras de sus contenedores herméticos y los preparó para analizarlos.
2: Lo que hay que hacer es conseguir que el líquido inflamable utilizado para acelerar el fuego adquiera una forma gaseosa. Y eso lo consigo calentando la muestra. Así, el gas se recoge o se absorbe en esta franja de carbón.
0: Con un cromatógrafo acoplado a un espectrómetro, la científica analizó las muestras y las cotejó con una base de datos de más de 750 muestras de referencias conocidas.
2: Es como un médico mirando un electrocardiograma. Tengo que ser capaz de reconocer visualmente lo que estoy viendo. La muestra sacada del umbral de la puerta dio positivo por gasolina.
0: Los investigadores querían ahora saber quién había sido la última persona en casa de Anne el día del incendio. Significativamente, los vecinos habían visto la camioneta de Michael Bryan en casa de Anne hacia las 3 de la tarde, pero a las 5 la camioneta ya no estaba. El incendio no había empezado hasta dos horas más tarde.
2: Michael Bryan y su mujer estaban cenando en un restaurante y el cine estaba en Evans, un suburbio más arriba de Augusta, a más de 15 o 20 minutos de distancia. De manera que estaba a media hora por lo menos de distancia cuando se declaró el incendio.
0: El investigador de incendios provocados, Mike Lane, sabía por experiencia que Brian había podido matar a la señora Haynes, iniciar el incendio y estar en el cine
3: dos horas más tarde. El criminal puede fabricar un aparato de ignición retardada para poder estar así en otro lugar cuando se inicia el fuego. Puede tratarse de minutos, pero también puede ser horas más tarde o incluso tardar varios días, según lo sofisticado del sistema.
0: Lane dice que hay muchas maneras de construir estos aparatos, pero no quiere explicar cómo. No quiero dar información a la gente para que se convierta en pirómana. En cuanto a la coartada de Brian, los investigadores se planteaban una pregunta. ¿Quién guarda unas entradas de cine?
1: Es inconcebible que alguien se guarde unas entradas de cine o una cuenta de restaurante, a menos que necesites tener un buen motivo para ello. Y en este caso, el motivo era establecer una cuarta.
0: Scott Peebles investigó el pasado de Michael Bryan y descubrió que había estado casado anteriormente. Entonces, llamó a su ex esposa. Ella nos dijo que Michael
4: estaba fascinado por el fuego y que le encantaba todo tipo de pirotecnia.
0: También contó a Peebles que la casa donde habían vivido y que había sido propiedad de ambos, había sido arrasada por un incendio.
1: Antes de que se declarara el incendio, él había insistido en que se fuera a casa de sus padres y se llevara el perro consigo. La mujer recordó que no quería ir precisamente aquella noche a dormir a casa de sus padres.
0: La exesposa de Brian dijo que tras el incendio habían cobrado una cantidad importante del seguro. Y que incluso ella sospechaba que había sido un incendio provocado por su marido. Antes del incendio, Brian ya había
4: alquilado un apartamento, pero no se lo había contado a su ex exesposa.
0: El fuego también afectó al coche de Brian, que también estaba asegurado. Extrañamente, los neumáticos del coche, que eran de un modelo especial muy costoso... Sobrevivieron milagro al incendio.
1: Había desmontado los neumáticos del coche y los había colocado a suficiente distancia de la casa para que no los alcanzara el fuego.
0: Aunque todo resultara muy sospechoso, no demostraba que Brian hubiera tenido nada que ver con el asesinato de Ann Haynes.
2: Tenía muchos amigos y todos insistían en que era imposible que hubiera cometido ese crimen, porque nunca se había metido en problemas.
0: Los investigadores también descubrieron que Brian tenía formación de bombero. Estaba en la brigada contra incendios, en la fábrica donde trabajaba.
1: Su entrenamiento en la brigada antiincendios debía haberle proporcionado información sobre los sistemas retardantes del fuego, cómo se puede provocar un incendio o qué hay que buscar en un incendio provocado.
0: Durante la investigación, Brian había contestado siempre de buen grado a las preguntas de la policía. Pero cuando los interrogatorios empezaron a ser más intensos, dejó de cooperar. En cierto momento le pidieron que
4: se sometiera al polígrafo y al principio aceptó, pero cuando llegó la fecha para la prueba, se negó.
0: Así pues, los investigadores no tenían ninguna prueba física que relacionara a Brian con el crimen.
1: Salió impune una vez y creyó poder hacerlo de nuevo
0: con muy pocos indicios para que culparan a Michael Bryan por el asesinato de Ann Haynes. Los investigadores consiguieron una orden judicial para registrar su domicilio. Incautaron su ordenador y analizaron el disco duro, que contenía importante información.
1: Cuando incautamos su ordenador, pudimos ver que en los días anteriores a la prueba del polígrafo, a la que finalmente no se había sometido, había estado buscando por Internet la forma de engañar a la máquina.
0: Luego se negó a pasar la prueba También buscaron en el trastero de su casa
4: Cuando subí al desván Me encontré con algo muy extraño
0: Vi lo que parecía ser un altar Como si
4: se tratara de un altar para un culto satánico Con un pentagrama, velas y objetos calcinados
0: en el garaje, los investigadores encontraron un cordón detonante o alambre de fusible, el material que sirve para construir un aparato de ignición retardada.
1: Normalmente, la gente no tiene un cordón detonante tirado por su casa, pero Michael Bryan sí lo tenía.
0: Al investigar la situación financiera de Bryan, también se descubrió que estaba acosado por las deudas. Ganaba entre 80 y 90 mil dólares al año, pero vivía como si ganara el doble. Funcionaba a base de
4: talones sin fondos, pelotazos entre distintas instituciones financieras, aunque poseía una casa valorada en 200.000 dólares, vivía muy por encima de sus posibilidades y tenía
0: muchas deudas. Y con estas pruebas, Michael Bryan fue detenido y acusado de cometer un incendio provocado y un asesinato. La acusación manifestó que el móvil era opio.
1: Además del amor y el dinero, la codicia y el dinero son los móviles más antiguos del mundo para cometer un crimen.
0: Michael Bryan trabajaba con la señora Haynes y cuando ésta se compró la caravana fija y puso su casa en venta, Bryan se ofreció a comprarla para ponerla luego en alquiler. Bryan pagó la hipoteca pendiente de la casa y consiguió que Anne firmara la escritura. Luego le entregó un talón de mil dólares, el precio que habían acordado. Había entregado un talón firmado por Anne Haynes por valor de
4: mil dólares, pero le había pedido que no lo ingresara hasta que tuviera fondos en su cuenta para cubrirlo. Le fue dando largas, repetidas veces, hasta que el día del incendio, ella le dijo que no pensaba esperar más
0: y que iba a ingresar el talón tanto si quería como si no. Quizás se había dado cuenta de que Brian no tenía la intención de pagarle puesto que ella ya le había firmado la escritura, sin haber cobrado los 25 mil dólares que todavía le debía. La fiscalía cree que Brian se dirigió a la caravana de Haynes el día del asesinato para pedirle de nuevo que esperara para cobrar el talón de 25 mil dólares. Nadie sabe qué sucedió entonces pero las pruebas demuestran que Brian la golpeó en la nuca la estranguló hasta morir y arrastró su cuerpo hasta el cuarto de baño Luego, cogió la prueba incriminatoria, su talón de 25 mil dólares. Las pruebas demuestran que vertió gasolina sobre el cuerpo de Haynes, por el pasillo, por la sala de estar y por la puerta de entrada. Pero no podía iniciar un incendio a plena luz del día con su coche aparcado delante de la caravana. Necesitaba tiempo para montarse una coartada. Utilizó cordón detonador y otros objetos domésticos para construir una especie de aparato de ignición retardada. Y se marchó de allí. Luego fue a recoger a su mujer y se fue en coche con ella hasta un restaurante a 32 kilómetros para cenar. Salieron del restaurante a las seis y cuarenta y fueron a ver una película que empezaba a las 7. Hacia las siete y media, el sistema de ignición retardada instalado en la caravana de Anne Haynes inició el fuego, mientras él y su mujer estaban en el cine rodeados de numerosos testigos. Pero a pesar de haberlo planificado todo tan cuidadosamente, Michael había cometido un enorme error. Cuando salió del cine... Un amigo le llamó para decirle que la caravana de Anne Haynes se había incendiado.
3: ¿Estás oh, oh, are you
0: la reacción de Michael fue muy extraña, teniendo en cuenta que su amigo no le había dicho que Anne estuviera afectada por el incendio, ni mucho menos que hubiera muerto. Creía ser un tipo muy listo
4: y ese fue el error que cometió porque en realidad no era tan listo como creía.
0: El fuego no lo había eliminado todo. Como en casi todos los incendios provocados, en realidad creó más pruebas que las que destruyó. En resumen, la mató por mil dólares. En octubre de 2002, Michael Bryan compareció ante un tribunal por asesinato premeditado, incendio provocado y atracó.
1: En este caso, se trató de algo premeditado, planificado, estudiado. Se tomó el día libre en su trabajo y planeó el asesinato. Todo empezó como una transacción de poca monta,
5: entre una persona que quería vender su casa sin pasar por una agencia inmobiliaria y un amigo del trabajo que la quería comprar. Y al final terminó en asesinato. Todavía me parece increíble cada vez que pienso en ello. Durante todo el juicio,
0: Bryan mantuvo que era imposible que él no había podido iniciar el incendio.
2: La defensa de Michael Bryan se basaba en que tenía una coartada, que estaba a kilómetros de distancia, no tenía ningún motivo para asesinarla, la cantidad que le debía tampoco era tan importante.
0: Pero el jurado no le creyó. Michael Bryan fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua más 40 años de cárcel.
1: Fue uno de los casos más interesantes de mi carrera.
5: Cuando escuché el veredicto, me quedé sin palabras. Abracé a mi mujer, se me saltaron las lágrimas. No había más que decir, solo darle las gracias a Dios por haberle atrapado.
1: Sin la ciencia forense, no hubiéramos podido condenar a Michael Bryan. Era un hombre que creía ser más listo que nadie y creía poder manipular a Anne Haynes. Creía poder manipular a los investigadores y creía que quedaría impune de su crimen.